0: Boom, liebe Freunde, was geht ab? Nein, wir sind nicht mehr in der awesome talentschmiede Talent Schmiede, die ist inzwischen vorbei. Aber es gibt trotzdem natürlich weiterhin Videos. Und zwar jetzt über den Sommer wo keine Talentschmiede abgehen wird. Im September starten wir ja wieder und am Samstag, am 16. Juni schon mit dem Crowdfunding, deswegen da alle am Start sein, da wir was richtig Geiles auf die Beine stellen. Aber über den Sommer, bis die Talentschmiede-Videos auch beginnen, werden wir hier auf diesem YouTube-Kanal natürlich wieder ordentlich abgehen in Sachen Content-Videos und werden wieder das Pensum aufnehmen, was wir vor der Talentschmiede auch schon am Start hatten, Anfang des Jahres. Und zwar... Das Format, das wir im Januar neu gestartet haben, bisher gab es drei Episoden, das werden wir jetzt wiederbeleben und zwar, das ist der No-Bullshit-Guide. Und im No-Bullshit-Guide werde ich ein Thema wirklich mal so richtig in die Tiefe sezieren, haben wir jetzt... In den ersten drei Epis Episoden schon uns mit dem Thema Authentizität im Business auseinandergesetzt. Dann gab es eine Episode zum Thema Community Building, wie man von Null auf auf Instagram und auf Facebook eine Community aufbaut. Und dann gab es eine dritte Episode, die mir gerade entfallen ist. Aber das macht doch nichts, denn heute ist die vierte dran. <lacht> heute geht es um das Thema Zielgruppe festlegen. Und mein Ziel ist es, dass ihr am Ende mit etwas ganz Konkretem rausgeht, wo ihr wisst, okay, das ist mein nächster Step in Sachen Zielgruppenfindung, denn die allermeisten Ratschläge in Bezug auf das Thema Zielgruppe oder beziehungsweise auch die allermeisten Practices von den meisten Leuten, wenn man sie fragt, okay, was ist denn deine Zielgruppe und wie hast du das gemacht, die sind halt einfach mal Quatsch. Und heute machen wir no Bullshit das, was wirklich funktioniert. Und zwar, wie gehen die meisten Leute vor? Meine Zielgruppe ist zwischen 18 und 34, ist vorwiegend weiblich und wohnt eher in ähm, Städten. Diese Vorgehensweise ist zumindest schon mal ein erster Schritt, allerdings überhaupt nicht zielführend. Denn wenn wir uns mal die beiden Enden des Spektrums anschauen, ähm, ein junges Mädel mit 19 Jahren ähm, ist ganz anders unterwegs als die Frau mit 33, die schon zwei Kinder hat und schon irgendwie gestanden im Leben ist dementsprechend macht das gar keinen Sinn, so ein großes Spektrum in eine Zielgruppe zu hauen. Sondern, wie wir stattdessen vorgehen, das ist auch meine, meine Vorgehensweise, die ich auch bei der letzten Awesome People Talent wie mit all unseren Teilnehmern wirklich bis ins Kleinste durchexerziert habe, ähm, weil die so, so wertvoll ist. Und da muss ich, wie so oft, den großartigen Stefan Mehrath ins, ins Boot holen. Und zwar in seinem Buch Die Kunst, seine Kunden zu lieben, bringt er es so grandios auf den Punkt. Und das will ich kurz mal mit euch durchgehen. Und zwar, ähm, was Stefan Mehrath sagt, ist, ein Unternehmen hat genau zwei Daseinszwecke. Daseinszweck Nummer eins, einen Mehrwert für seine Kunden zu generieren. Und Daseinszweck Nummer zwei, in Zukunft einen noch größeren Mehrwert für seine Kunden zu generieren. Und er lässt so diese ganzen Themen von Arbeitsplätze schaffen und Gewinn machen und Shareholder Value und all die ganzen Dinge, die so immer rumgehen, lässt er komplett raus. Hat nichts mit dem Daseinszweck eines Unternehmens zu tun. Klar, auch wichtige Dinge, um zum Beispiel... Den zweiten Zweck zu erfüllen. Den ersten können wir auch einfach so machen, ohne Geld zu verdienen. Wir können Mehrwert generieren. Bumm, können wir rausgehen, können Leuten helfen, fertig. Aber Zweck Nummer zwei, in Zukunft noch einen größeren Mehrwert für die Kunden zu generieren, den können wir nur erfüllen, wenn wir auch Geld damit verdienen. Dementsprechend, da kommt dann der Umsatz, da kommt der Gewinn ins Spiel. Aber es ist nicht der eigentliche Daseinszweck eines Unternehmens. Das heißt, was er macht, und das resonated 100% mit meiner Philosophie, er richtet das Unternehmen im Kern nicht darauf aus, möglichst viel Kohle für den Unternehmer zu erzielen, sondern möglichst viel Mehrwert für den Kunden zu erzielen. Und das ist eine extrem wichtige Überlegung für das Thema Zielgruppe. Da ist die Zielgruppe nämlich nicht so, okay, irgendeine, blöd gesagt, irgendeine Menge von doofen Menschen, die uns unser Geld gibt und dass wir dann ganz viel Kohle haben und dann haben wir ein tolles Unternehmen aufgebaut. Nein, unsere Zielgruppe ist der Kern unseres Unternehmens. Das ist der Kern. Das ist in der Mitte. Das ist das Wichtigste. Denn wenn wir das haben und wenn wir das gut am Start haben und mit denen in Kontakt sind, dann können wir da rumherum ganz viele Dinge aufbauen, dann können wir einen riesen Mehrwert für, den, für die generieren, in Zukunft den Mehrwert sogar noch weiter vergrößern. Und dann haben wir ein tolles, erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Und jetzt natürlich die spannende Frage, wie schaffen wir es, genau diesen Mehrwert zu generieren und den auch in Zukunft noch zu vergrößern? Und zwar mit den richtigen Emotionen. Oder sagt jetzt vielleicht der eine oder andere so, Emotionen, hä? Ich muss da einfach nur konkret irgendwelche Dinge machen, so Emotionen, hm? Emotionen sind mega wichtig. Lass uns mal da tief reingehen. Und zwar, was sind denn so die typischen ähm, vorherrschenden Emotionen, die bei Unternehmern immer wieder am Start sind? Am allertypischsten Angst. Shit, ein Business läuft noch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ö, ich muss am Ende des Monats meine Miete ähm, bezahlen. Und ö, mein Kühlschrank wird natürlich auch irgendwie gefüllt werden. Und wer weiß, ob da genügend Geld reinkommt, ob genügend Aufträge kommen, ob ich genügend Kunden habe, ob ich die genügend bezahlen, ob die schnell genug bezahlen. Dann sind wir total in der Emotion Angst drin. Und wenn wir in der Emotion Angst drin sind, dann sind unser Bewusstsein und unser Unterbewusstsein in zwei unterschiedliche Richtungen unterwegs. Das heißt, wir schaffen es nicht, unser gesamtes Potenzial auf unser Ziel auszurichten. Was meine ich damit? Unser Bewusstsein sagt dann, Ja klar, Rob hat in dem Video gesagt und Stefan in dem Buch und so weiter, ähm, einen Mehrwert für die Kunden generieren. Das ist das Hauptziel. Okay, Bewusstsein rennt hier lang. Mehrwert für die Kunden. Problem ist nur, unser Unterbewusstsein Sagt, na warte mal, Mehrwert für die Kunden generieren ist ja schön und gut, aber eigentlich hast du einen heilen Schiss, dass du am Ende des Monats nicht deine Miete bezahlen willst. Verdien mal erstmal erst Geld. Ist erstmal wichtiger. Das heißt, Unterbewusstsein dort lang. Bewusstsein, Mehrwert für die Kunden generieren. Unterbewusstsein, na lieber erstmal Geld verdienen. Das heißt, wir sind in zwei unterschiedliche Richtungen unterwegs und schaffen es nicht, unser gesamtes Potenzial zu bündeln. Dementsprechend haben wir auch nicht die volle Kraft, die wir brauchen, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Und jemand anderes, der es schafft, diese beiden Kräfte zu bündeln, wird uns immer den Rang ablaufen. Weil wir eben nicht, inner weil wir innerlich zerrissen sind. Weil wir nicht es schaffen, all unsere Kraft auf einen Punkt auszurichten. Das heißt, Emotion Angst scheidet aus funktioniert langfristig nicht. Was gibt es noch für typische Emotionen, die ein Unternehmer so am Start haben könnte? Emotionen, Gier. Ich will möglichst viel Geld verdienen, damit ich mich ganz besonders fühle, damit ich meine ganzen Glaubenssätze aus der Kindheit, weil ich gemobbt wurde und was weiß ich, damit ich es denen zeigen kann, damit ich sagen kann, so Bäm, hier, krass Millionenbusiness aufgebaut, damit ich mir vor meinem Porsche posen kann und so weiter. Das ist, würde ich mal so sagen, so die typische, die typische Emotion, die einem im Internet immer wieder so an den Start gebracht wird. Funktioniert ebenfalls nicht hier ja, auch hier wieder Bewusstsein sagt, ja, Rob hat im Video gesagt, Mehrwert für die Kunden generieren. Bewusstsein hier lang. Unterbewusstsein na, warte mal, Mehrwert ist ja schön und gut, aber eigentlich willst du ja dir den neuen Lambo kaufen, deswegen gehen wir mal lieber da lang, ganz viel Geld ist viel wichtiger. Das heißt auch hier wieder, nicht unser gesamtes Potenzial auf einen Punkt, sondern wir sind innerlich zerrissen. Funktioniert auch langfristig nicht. Entgegen dem, was einem die ganzen Online-Markets, die ganzen Facebook-Ads erzählen wollen, das funktioniert langfristig nicht. Das funktioniert vielleicht mal kurzfristig, wenn wir ein bisschen Smart, ein bisschen Glück haben und so weiter, aber langfristig funktioniert das nicht, auf diese Art und Weise, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Was ist also die einzige Emotion, die für einen Unternehmer wirklich Sinn ergibt? Liebe. Liebe zu seinen Kunden. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen extrem. Liebe. Krasses Wort. Aber lass mal das durchdenken. Warum ist Liebe die einzige Emotion, die funktioniert? Wenn wir einen Menschen lieben, stell dir an dieser Stelle gerne mal einen Menschen vor, den du liebst. Entweder dein Kind oder deinen Partner oder deine Eltern oder deinen Bruder oder irgendjemanden, der dir richtig am Herzen liegt. Dein Bewusstsein sagt, ja natürlich, ich will, dass der Person gut geht. Ich helfe dir, ich sorge dafür, dass es dir gut geht. Ich bin für die da, wenn die mich braucht, sagt das Bewusstsein. Vom Kopf her, ja, natürlich, klar, wir lieben den ja, ganz klar. Unser Unterbewusstsein, ja klar, wir lieben den Menschen, natürlich, wir wollen, dass dem gut geht. Wir sind für den da, wir helfen dem. Wenn er was braucht. Das heißt, Bewusstsein und Unterbewusstsein sind in die gleiche Richtung unterwegs und wir schaffen es, unsere Kraft zu bündeln und dementsprechend das volle Potenzial zu verwirklichen. Das funktioniert nur mit der Emotion Liebe. Das heißt, Angst ist Bullshit. Gier ist Bullshit. Liebe ist die einzige Emotion, die wirklich funktioniert, um langfristig ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Und jetzt natürlich die spannende Frage, jetzt soll ich also meine Kunden lieben? Aber die sind ätzend. Wie soll ich denn die lieben? Die nerven mich. Die bezahlen immer viel zu spät und fragen immer ganz viel nach und wollen immer ganz viel gratis on top haben und schreiben dann immer blöde E-Mails und verschwenden meine Zeit und so weiter. Wie soll ich denn die Kunden lieben? Hm. Kannst du nicht. Du hast die falschen Kunden. Liebe ist keine Emotion, die man irgendwie faken kann, wo man sagen kann so, okay, ich tue jetzt mal so, als ob ich den liebe und dann so, so ein bisschen so fake it till you make it mäßig. Ich tue mal so, als ob ich dich liebe und dann liebe ich dich vielleicht am Ende. Das ist Bullshit. Wir können einen Menschen nur lieben, wenn wir ihn wirklich lieben. Und das ist keine Entscheidung, sondern das ist ein Gefühl und das muss da sein. Und wenn es nicht da ist, funktioniert die ganze Nummer nicht. Das bedeutet, der wichtigste Punkt und das auch, wo die meisten Leute scheitern, wenn sie ein Unternehmen aufbauen, der wichtigste Punkt ist die Auswahl unserer Kunden. Wenn wir uns die falschen Leute auswählen, sind wir permanent am struggeln, Dann wir immer in diesem Interessenskonflikt von wegen, ja okay, Liebe zu den Kunden, ja klar, ganz wichtig, Mehrwert und so weiter. Aber eigentlich finden wir die nervig, eigentlich gehen die uns überhaupt auf den Sack. Und eigentlich, eigentlich haben wir gar keinen Bock auf die. Wir schaffen es nicht, unser gesamtes Potenzial auf einen Punkt auszurichten und dementsprechend ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Es wird nicht funktionieren. Das bedeutet, wir brauchen Menschen, die wir lieben. Die uns so sehr am Herzen liegen, dass wir im Zweifel, wenn es möglich wäre, sogar sagen würden, ich arbeite kostenlos für dich, ich schenke dir meine ganzen Produkte. Macht in der Praxis keinen Sinn, weil, nochmal hier, Daseinszweck eines Unternehmens eins, wenn wir für die Kunden generieren, können wir auch machen, irgendwas verschenken. Daseinszweck Nummer zwei, den Mehrwert in Zukunft zu vergrößern, können wir nicht erzielen, wenn wir unsere Produkte verschenken, weil wir können keine Mitarbeiter bezahlen, wir können äh, unsere Technik nicht verbessern, wir können nicht ähm, in neue Technologien investieren, das geht alles nicht. Aber wenn es in der Praxis, vom Ge geht jetzt nur ums Gefühl her. Wenn es möglich wäre, dann würde ich der Person auch die Gesamt, das gesamte Angebot, was ich habe, umsonst geben, weil mir die Person so sehr am Herzen liegt. Würden wir unserem Bruder, unseren Eltern unser Angebot schenken, natürlich würden wir das, weil wir sagen, hey, hallo, Family, natürlich, ich liebe die, natürlich wir ich ihn schenken. Und dieses ähnliche Gefühl brauchen wir bei unseren Kunden. Und jetzt natürlich der spannende Punkt und hier schließt sich der Kreis zum Anfang. Wir können nicht eine große Menschenmenge lieben. Wir können nicht sagen, also ich liebe Menschen zwischen 18 und 34, die vorwiegend weiblich sind und so. Bullshit. Können wir nicht. Wir können nur immer bestimmte Menschen lieben. Wenn ich jetzt, ich sitze gerade hier im Austin Peoplespace, daneben an ist das Brandenburger Tor. Wenn ich jetzt vor das Brandenburger Tor gehe und sage, okay, euch liebe ich alle. Das ist Quatsch. Das ist komplett Bullshit. Die Menschen sind so unterschiedlich. Den einen finde ich vielleicht cool, den anderen finde ich vielleicht doof, der andere ist mir gleichgültig und den vierten liebe ich. Das heißt, wir können uns nicht auf eine große Menge fokussieren, sondern wir müssen uns immer auf einen einzelnen Menschen fokussieren. Das heißt, die Vorgehensweise, wie man wirklich zu seiner authentischen, perfekten Zielgruppe kommt, ist, indem wir uns einen einzigen Menschen rauspicken. Im Idealfall ist das eine Person, die schon unser Kunde ist oder unsere Kundin ist oder unser Social Media Follower ist oder Social Media Followerin ist. Zur Not auch jemand aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis, jemand, den wir irgendwie flüchtig mal kennengelernt haben. Und wenn wir all das nicht haben, weil wir sehr am Anfang stehen und noch gar kein Netzwerk haben, dann denken wir uns zur Not eine Person aus. Aber es geht darum, eine Person vor Augen zu haben. Weil Vorteil Nummer eins ist, bei allem, was wir kreieren, wir können im Kopf gegenchecken, liefert das den maximalen Mehrwert für die Person? Wenn ja, machen. Wenn nein, Bullshit. Nicht machen. Das ist das Mindset, mit dem ich unterwegs bin, wenn ich Content kreiere. Zum Beispiel, lass mal ganz konkret machen, wer ist unser Lieblingskunde? Unser Lieblingskunde ist Gary. Gary hat ein wunderschönes Klamottenlabel ins Leben gerufen, das heißt Strongen. Ich trage jeden Tag diese Caps, weil ich sie erstens vom Design her feiere, aber noch viel, viel mehr, weil ich Gary als Person feiere. Weil Gary unser Lieblingskunde ist. Gary hat ein mega geiles, offenes Mindset, will sich kontinuierlich weiterentwickeln, hat eine Business-Idee, die sehr, sehr kreativ ist, die hat den permanenten Fokus darauf, etwas für seine Leute zu erschaffen, macht das nicht, weil er damit Geld verdienen will, sondern einfach, weil er seine Kunst, weil er seine Kreativität, weil er seine Design, Designmöglichkeiten, weil er seine Designfähigkeiten ausleben will und damit etwas Gutes tun will für die Welt. Spendet von jedem von jedem verkauften Kleidungsstück, von jedem verkauften Cap, Hoodie und so weiter, spendet er was und alles ist mit richtig geilen, fair produzierten Rohstoffen hergestellt, Außerdem ist Gary als Typ geil und ich würde den ganzen Tag mit ihm irgendwie rumchillen und über Gott in die Welt quatschen. Das heißt, Gary ist unser Lieblingskunde. Ich feiere den. Ich feiere den mega. Und was ich jetzt immer mache, wenn ich ein Video kreiere, zum Beispiel auch dieses. Ich kenne Gary mittlerweile und ich weiß, er ist hier technisch ganz gut unterwegs, aber noch nicht so ganz komplett on point. Das heißt, ich mache dieses Video natürlich für euch alle, aber vorwiegend auch für Gary. Im Kopf ist mir bewusst, ah okay, der Gary, was braucht er? Was muss ich dem wie erklären? Was kann ich auch voraussetzen? Und bam, dann mache ich so das Video. Und das ist mein Mindset, wenn ich neue Projekte realisiere. Zum Beispiel bei der ersten Tal Awesome People Talent später. Bevor ich das Konzept announced habe, schreibe ich Gary eine Nachricht: Yo, Gary, ich habe eine Idee für ein geiles Projekt. Hast du mal kurz Zeit zu Skypen? Und er so: Yo, lass machen. Morgen Abend? Ja, passt. Sitzen wir zusammen eine halbe Stunde im Skype. Ich erzähle ihm alles, was ich vorhabe, und er Feedback mir. Sagt: so, Ah. Das habe ich nicht verstanden. Und dann weiß ich, ah, da muss ich in der Kommunikation noch mal besser werden. Dann sagt er, boah, das feiere ich mega. Dann weiß ich, okay, das muss ich richtig groß als Benefit rausstreichen. Dann sagt er, okay, nee, das ist eigentlich, das bräuchte ich jetzt nicht. Dann weiß ich, okay, da kann ich entweder nicht so den Fokus drauf richten oder kann es eventuell sogar weglassen. Das heißt, ich hole mir wirklich ein Feedback, ein echtes Real-World-Feedback von meinem Lieblingskunden ein, weil, und jetzt ist nämlich der spannende Punkt, wenn ich das tue, sorge ich dafür, dass langfristig noch viel, viel mehr Garys unsere Kunden werden. Und das ist doch die perfekte Welt. Im Idealfall arbeite ich nur noch mit Klonen von Garys zusammen, weil ich die alle feiere, weil die alles geile Leute sind, weil ich es liebe, mit denen zusammenzuarbeiten. Und das passiert nämlich, und jetzt kommt nämlich der Punkt, die meisten Leute haben dann Angst zu sagen, ich fokussiere mich genau auf den und den Lieblingskunden, aber dann lasse ich alle anderen außen vor. Ich will ja, ich will ja mehr Leute erreichen, ich will nicht nur einen Kunden erreichen. Tun wir nicht. Wir erreichen jeden, wenn wir uns auf einen ganz spitzen Lieblingskunden fokussieren und für den unseren Content machen, für den unsere Produkte machen, für den unser Angebot ausrichten, für den unsere Webseite bauen. Im Prinzip alles, was nach draußen geht, machen wir für unseren Lieblingskunden. Aber, und das ist das Spannende, auch Leute, die 90% Deckungsgleichheit mit unserem Lieblingskunden haben, fühlen sich angesprochen. Auch Leute, die 80% Deckungsgleichheit mit unserem Lieblingskunden haben, fühlen sich angesprochen. Auch Leute, die 70% Deckungsgleichheit mit unserem Kunden, äh, Lieblingskunden haben, fühlen sich angesprochen. Auch Leute, die 60% Deckungsgleichheit mit unserem Lieblingskunden haben, fühlen sich angesprochen. Und auch Leute, die in Zukunft so sein wollen, wie unser Lieblingskunde, fühlen sich angesprochen. Das heißt, indem ich quasi dieses Video so mache, wie es für Gary geil ist, ziehe ich damit auch eine ganze Menge Leute und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass jetzt gerade mindestens einer von denen, wahrscheinlich sogar viel, viel mehr, zuschaut, der sagt, oh ja, mit Gary kann ich mich mega identifizieren. Ich will auch ein geiles Business aufbauen, was äh, Menschen hilft und was irgendwie aus, mit, mit, sinnvollen, mit sinnvollen Materialien arbeitet und mit einem guten Mindset unterwegs sein und mein Ding machen und innovativ sein und kreativ sein. Das will ich alles auch. Bin ich jetzt noch nicht so mega krass, aber will ich gerne hingehen, also ziehe ich mir das Video rein, weil ich weiß, wenn ich die Schritte gehe, dann komme ich dorthin, wo Gary ist. Und das ist nämlich der Punkt. Wir fokussieren uns auf einen Menschen und ziehen aber ganz viele weitere an, die entweder sehr, sehr ähnlich sind wie Gary oder so werden wollen wie Gary. Und genau all das sind die Menschen, die ich feiere und mit denen arbeite ich gerne zusammen. Und dann sage ich, okay, dann liebe ich auch den Paul und dann liebe ich die Marie und dann liebe ich die Susanne und dann liebe ich auch die anderen Menschen, die da alle am Start sind. Und das ist der Weg, wie wir erstens dafür sorgen, dass unser Business unser gesamtes Potenzial in eine Richtung bündelt und so richtig steil geht und vor allem wir bei der Arbeit ne richtig, richtig viel Freude haben. Denn ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich mache mittlerweile echt wenig außer dem Rahmen One-on-One-Coachings. Aber wenn ich welche mache, und die dann mit Leuten mache, die so sind wie Gary oder eine sehr hohe Deckungsgleichheit wie Gary haben, habe ich hinterher mehr Energie als vorher. Das ist eine Sache, die kostet mich gar nichts. Das ist, das ist so verdientes Geld. Das macht so Bock, das macht so Freude, das lädt mich persönlich auf. Also eigentlich ist es fast schon ein bisschen unverschämt, dafür Geld zu nehmen, weil ich, weil ich mega davon profitiere, weil ich die Zeit mega genieße. Und wenn ich dann bei One-on-One-Coachings mache mit Leuten, die haben sehr, sehr wenig Deckungsgleichheit mit Gary, 10, 15, 20 Prozent, dann denke ich mir hinterher so, boah, das war jetzt aber hart verdientes Geld. Hm bisschen geschlaucht und das sind die leute mit denen ich nicht mehr arbeiten will und das ganz wichtig und das heißt jetzt nicht dass das schlechte menschen sind absolut nicht jeder mensch aus meiner sicht jeder mensch hat eine super daseinsberechnung jeder mensch ist cool die sind einfach nur woanders besser aufgehoben. Ich sage, ich will mit Leuten arbeiten, die wie Gary sind und jemand anderes sagt vielleicht, okay, ich will mit Leuten arbeiten, die wie Peter sind und fokussiert sich auf die und sagt so, Gary, habe ich gar keinen Bock, das ist mir viel zu flippig. Was ist das für ein komischer, komischer Kauz? Hm, nee, ist nichts für mich. Ich will Leute wie Peter. Fokussiert sich auf die und Peter ist dort viel besser aufgehoben. Das bedeutet... Wenn jedes Unternehmen so vorgeht, dann gibt es auch für jeden Konsumenten einen Platz und alle sind happy und deswegen pushe ich diese Message so radikal nach draußen, weil ich weiß erstens, wie verändernd das für ein Unternehmen sein kann, wie verändernd das für das Commitment zur Arbeit des Unternehmers sein kann und vor allem auch wie verändernd es sein kann für die gesamte Gesellschaft, weil es dann mit auf einmal für jeden Kunden einen Platz gibt und ja, jeder dort gewertschätzt wird, wo er gerade ist und vor allem für das, wie er ist. Als ich diese Übung damals beim Rohkost einmal eins zum allerersten Mal gemacht habe, bin ich sogar so weit dahergegangen. Ich bin nicht sicher, ich glaube unsere Lieblingskunde, wie hieß sie? Hieß sie Marie? Ich weiß es nicht mehr, ich kann es nicht mehr genau sagen, schon ein paar Jahre her. Aber da sind wir sogar so weit gegangen, dass wir für, sagen wir jetzt einfach mal, sie heißt Marie, ein Facebook-Profil angelegt haben, bei Google Bilder nach einem Bild gesucht, was in unserer Vorstellung so aussieht, wie Marie aussehen würde, haben das hinzugefügt, haben einen Namen gegeben, auch einen Nachnamen gegeben, ich weiß nicht mehr, wie der war, und haben dann angefangen, als Maries Profil Seiten zu liken, die Marie gut finden würde. Wenn man uns direkt in die Situation reinversetzt, okay, Marie, hier ist die, wonach ist die auf der Suche, was braucht die? Liken dann die ganzen Seiten auf die Marie Bock hat und dann weiß ich sofort, mit wem ich kooperieren muss, wo ich am Start sein muss, um Marie eben genau abzuholen, um ganz viele andere Leute auch abzuholen, die genauso ticken wie Marie. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen crazy, aber ist enorm wertvoll und bringt eine Menge Klarheit, weil wir dann nämlich auch genau wissen, dann stellen wir uns mal vor, okay, wie ist der normaler Tagesablauf von Marie? Wie ist die am Start? Hängt die den ganzen Tag auf Instagram oder ist sie irgendwie fünfmal die Woche in der, in, im, in der Bibliothek, weil sie sich dort die ganzen Bücher reinzieht? Oder ist die eher dort? Ist sie eher dort? Und dann wissen wir nämlich genau, wenn wir Zielgruppe klar haben, wissen wir nämlich auch genau, wie wir Marketing machen müssen. Sind wir dort unterwegs, sind wir dort unterwegs, sind wir dort unterwegs? Wo holen wir unseren Lieblingskunden ab? Wie ist der unterwegs? Und im alleridealsten Fall müssen wir uns ja nicht ausdenken, wie wir es damals beim Rohkost einmal eins gemacht haben, sondern haben so jemanden wie Gary und können Gary fragen, Hey Gary, wie sieht denn dein Tag aus? Ich habe sogar schon mal darüber nachgedacht. Gary mal zu fragen, ey, kann ich mal einen Tag zu dir kommen und den ganzen Tag mit dir verbringen? Ich sitze die ganze Zeit nur dem, ich, ich frage nichts, ich bin einfach nur mit dabei und guck mal so, was du alles machst, um genau herauszuarbeiten, wo sind die Struggles, wo sind die Pain Points, aber auch, wo verbringt er seine Zeit, wie konsumiert er, wie ist er auf Social Media unterwegs, um einfach meine Strategie dann noch besser dran anpassen zu können, um Gary noch effizienter abzuholen, um alle Leute, die wie Gary sind, ebenfalls noch effizienter abholen zu können das heißt, je konkreter wir diese Übung machen, desto besser ist sie. Das heißt, fragt euch wirklich aus eurem bisherigen Kundenkreis, aus, unseren Followern, äh, aus euren Followern, ähm, Freunden, Bekannten und so weiter, wer ist eine Person, die euch so sehr am Herzen liegt, dass ihr sagt, boah, Alter, die feiere ich mega. Wenn ich nur noch solche Kunden hätte, wäre ich der glücklichste Mensch der Welt. Und klar, natürlich, da muss jetzt nicht alles dran perfekt sein. So. Okay, 80% Lieblingskunde, okay, dann nehmen wir den mal als Arbeitsziel, okay, in die Richtung, kann sich auch noch entwickeln. Alles völlig okay, aber ist ein sehr, sehr geiler Startpunkt, um damit erstmal loszulegen. Jetzt sind wir ein Stück weit in der Situation, dass Gary mittlerweile sich echt gut entwickelt hat. Und dass sein Business sich ziemlich, ziemlich gut abgegangen ist und auf Social Media ziemlich gut unterwegs ist und echt geile Produkte und einen guten Draht zu seiner Community hat und dementsprechend für ein paar unserer Angebote ähm, fast ein Stückchen zu weit ist. Und das ist ein spannender Punkt, der nach, ja, nach ein, zwei, drei Jahren gerne mal einsetzt. Gary war ähm, bei unseren ersten Awesome People Days in Frankfurt, war er als Kunde und er war er an dem Punkt, dass er gesagt hat, okay, ein bisschen Geld kommt rein, ab und zu mal ein paar Sales, so, aber eigentlich läuft das Ganze noch nicht so rund. Dann sind wir da ordentlich reingegangen, haben eine Menge gemacht, dann war er danach bei der Awesome People Conference dabei und so weiter und so fort und verfolgt den ganzen Online-Content, hasselt natürlich weiter und ist jetzt an dem Punkt, dass das Ding echt gut läuft. Und dass solche Themen wie, wie positioniere ich mich effizient und ähm, wie finde ich genau meinen Kern heraus und wie stecke ich den in meine Marke und wie brauche ich eine Community auf. Diese ganzen Themen, die hat er mittlerweile echt gut gemeistert und die braucht er gar nicht mehr so sehr. Heißt das, ich mache jetzt nur noch Content für Gary, wie er jetzt ist? Nicht unbedingt. Zwei Möglichkeiten. Entweder, was ich mittlerweile sehr, sehr stark mache, dadurch, dass jetzt Gary auch ein bisschen zu weit ist, um die Zielgruppe zu sein, einer unserer äh, Teilnehmer zu sein für die zweite Talentschmiede, weil wir da Leute suchen, die so zwischen 0 Euro, aber Idee da, bis hin zu, kommt ein bisschen Geld rein, aber es läuft noch nicht so ganz perfekt, wie ich es mir vorstelle, sind und bei Gary ist natürlich auch alles noch nicht perfekt, aber das läuft, das läuft eigentlich ganz gut und deswegen würde ich sagen, ist der Ticken zu weit für die Talentspiele. Das heißt, fokussiere ich den Content, den wir in die Richtung machen und wie wir das Projekt gebaut haben, gar nicht so sehr auf Garys aktuellen Stand, sondern fokussiere mich eher auf seine Persönlichkeit und wie man kommuniziert und wie man Marketing macht, um Garys abzuholen, die vielleicht 50% des Weges von Gary aktuell geschafft haben. Und da checke ich natürlich trotzdem mit ihm gegen, hol mir dann Feedback, aber weiß auch, dass er nicht mehr die ganz 1 zu 1 Zielgruppe für dieses Projekt ist, kann trotzdem noch sehr, sehr viele wertvolle Dinge rausziehen, merke aber auch, das ist vielleicht an der Zeit, dass vielleicht noch einen zweiten und vielleicht noch einen dritten Lieblingskunden sogar dazu holen. Vielleicht einen, der noch ein bisschen weiter am Anfang steht, wo ich sage, okay, auf den fokussiere ich mich ganz besonders. Und Gary ist auch immer noch extrem wertvoll, spielt dafür mit rein. Ähm, aber... Langfristig, generell ist es ja eh das Ziel eines Unternehmens für unseren Lieblingskunden, eine möglichst lange Wertschöpfungskette zu haben. Das bedeutet, wir holen den ab bei, er hat keinen Schimmer von gar nichts und leiten den hinzu, er hat ein mega krasses Millionenbusiness aufgebaut. Im Idealfall kreieren wir so viele Angebote für unseren Lieblingskunden, wirklich von okay, was ist eigentlich mein Thema, mein Thema was ist meine Leidenschaft, bis hin zu, okay, riesen krasse Mastermind mit irgendwie fünf Top-Leuten und ans andere Ende der Welt fliegen und eine ganze Woche persönliche Betreuung und das dann mega hochpreisen, kostet dann 25.000 Euro. Das soll eigentlich eine Wertschöpfungskette sein und die bauen wir natürlich langfristig auf. Mit der kann man nicht starten und da haben wir natürlich auch eine, nicht die jetzige Expertise. Das heißt, Gary wächst und ich wachse und dementsprechend kann man da sehr, sehr lange auch zusammenarbeiten. Aber wenn wir in die Situation kommen, dass wir merken, unser Lieblingskunde ist jetzt ein Stück zu weit, ich kann ihm gar nicht mehr so gut helfen, dann ist es vielleicht auch an der Zeit, da vielleicht noch einen zweiten dazuzuholen, aber vielleicht auch noch einen dritten dazuzuholen. Das ist der Prozess. Erstens bewusst machen, dass die Daseinsberechtigung eines Unternehmens darin besteht, einen Mehrwert für die Kunden zu generieren und diesen Mehrwert in Zukunft zu vergrößern. Sich bewusst machen, dass die einzige Emotion, die wirklich Sinn ergibt, Liebe ist. Und auch hier nochmal ganz wichtig, will ich mal kurz darauf eingehen. Wenn wir, jetzt sagt vielleicht einer, okay, ich spüre aber gerade die Emotion Angst, weil ich habe nicht genügend Kohle, wie soll ich denn jetzt Liebe spüren? Das Schöne ist, Liebe und Angst können nicht gleichzeitig da sein. Das heißt, jedes Mal, wenn ich in einer Situation bin, wo ich merke, boah, fuck, man, oh, aber weiß, ob das mit der Kohle reicht, man weiß, ob das funktioniert, oh, ob ich überhaupt auf dem richtigen Weg bin, gehe ich in die Liebe und fokussiere mich darauf, für wen ich das mache, fokussiere mich auf Gary, fokussiere mich auf all die anderen Leute aus der Community, die sehr große Deckungsgleichheit mit Gary haben und weiß, okay, eigentlich mache ich das für die. Und wenn ich dann voll in der Liebe bin und mir die bewusst mache und deren Situation bewusst mache und mir bewusst mache, wie gut ich dabei helfen kann und wie sehr ich deren Leben verändern kann, dann wird die Angst automatisch schwächer. Und das heißt, es ist einfach nur eine Sache des Fokus. Es geht nicht darum, die Angst zu bekämpfen und zu sagen, okay, ich muss jetzt weggehen, sondern sich auf die Liebe zu fokussieren und dann wird die Angst automatisch schwächer. Und das ist der wichtige Punkt. Und es ist dann ganz, ganz wichtig, bitte, 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 mach das konkret. Sag, ich, okay, cool, habe ich verstanden, nächste Podcast-Episode, youtube Video weiterklicken, sondern setz das wirklich um. Sucht euch eine Person aus eurem Kunden, Follower, Bekannten, Freundeskreis, wo ihr sagt, boah, die feiere ich, macht das ganz konkret und dann im nächsten Schritt setzt euch mit der zusammen, holt euch von der Feedback. Ich habe zum Beispiel, habe ich gesagt, vor der ersten Talentschmiede habe ich mir von Gary Feedback geholt, jetzt ähm, vor der zweiten Talentschmiede, vor zwei Wochen oder sowas, habe ich ähm, so einen Facebook-Chat erstellt mit so, ich glaube schon 17, 18 Leute, die so eine Mischung waren aus Leuten, die beim Casting von der ersten Talentschmiede mega gut abgegangen sind, aber letztendlich nicht einer der Teilnehmer geworden sind, ähm, zweitens ähm, unseren mit äh, unseren unseren fleißigsten Mastermind-Teilnehmern mit dem Premium-Pass und drittens noch so ein paar weitere Lieblingskunden, die ich für die nächste Talentspiele, wo ich sage, okay, die feiere ich, die würde ich mega gerne supporten. Und dieses Mischmasch aus so 17, 18 Leuten habe ich so hey Leute, ich habe einige neue Ideen für die zweite Talentspiele, kann ich euch die mal kurz vorstellen in dem Zoom-Call nächste Woche Dienstag, 19 Uhr? Wer hat Zeit und Bock? Boah, so gut wie alle haben gesagt: ja, ich bin am Start, ich lasse dann glaube ich am Ende mit 13, 12, 13 oder sowas was, ich dann glaube ich, da. Und habe den vorgestellt, was wir überlegt haben. Und die haben direkt Feedback und haben so, okay, das verstehe ich nicht. Okay, weiß ich, besser kommunizieren. Dann haben die gesagt, okay, das ist eigentlich, was brauche ich gar nicht. Weiß nicht, okay, kann ich nicht den Fokus drauf richten oder vielleicht sogar weglassen. Und dann sagen die, boah, das ist mega, Alter, das brauchen wir. Und dann weiß ich, okay, das ist das Big Thing und das kommunizieren wir fährt nach draußen. Und dieses Feedback war auch wieder so wertvoll. Das heißt, Leute, wenn ihr die Lieblingskunden euch auserkoren habt, dann Feedback, Feedback, Feedback von denen einfach das Ganze mitbauen lassen, mit mitkreieren lassen und ähm, dann geht das, glaube ich, in eine ziemlich gute Richtung. Also, all in all, so funktioniert die Geschichte mit dem Lieblingskunden. Es ist auch ein ongoing process, der sich Stück für Stück immer weiterentwickelt. Wir sind niemals komplett fertig mit der ganzen Nummer. Und das ist aber auch völlig, völlig okay in diesem Sinne. Danke fürs dabei gewesen sein heute. freue mich, jeden von euch mega herzlich begrüßen zu dürfen an Bord der zweiten Awesome People Talentspiele. Ganz wichtig, Crowdfunding vom 16. bis 22. Juni. Sieben Tage lang werden wir da die sechs Teilnehmer küren, mit denen wir dann vor Ort auf Bali genau diese Übung machen, Positionierung, Zielgruppenfindung und das wirklich in die Tiefe komplett konkret haben, wie wir das jetzt letztes Mal ähm, bei unseren letzten Teilnehmern gemacht haben und die das mega, mega vorangebracht hat. und natürlich aber auch die deutschlandweite Community. Ähm, checkt da gerne auf jeden Fall ähm, auf dem Kanal oder auf dem Podcast nochmal die letzte Episode ab, wo ich darüber gesprochen habe, was das konkrete Konzept ist. Also wir haben eine Menge Innovationen am Start, das heißt jeder wird da ordentlich auf seine Kosten kommen. That's it. I'm out. Danke fürs dabei gewesen sein und frohes Lieblingskundfinden. Viel Spaß.